0: Hello， 大家好，欢迎来到连连看，我是绿活。那个，哎、欸，先先讲一下哦、喔，今天这一集呢，我们破天荒的不会聊书，也不会聊电影，嗯，简单说，基本上就是闲聊所以，如果对闲聊没有什么兴趣的朋友，就是这一集可以先跳过不听，没关系。然后，呃，但是我下个星期开始，就是 Podcast 这部分，我会做一些新的尝试，嗯，或者可以说给自己一点挑战所以呢，关。而且,而且会回到讲书这件事没有问题哈，会聊书，所以呃，关心这部分的朋友请密切注意下个星期的更新哈，包括我的脸书粉丝页这样子。好，那如果想要留下来一起闲聊、听听东拉西扯的朋友呢，呃，先问一下，防疫进入三级已经两个多星期了，大家还好吗？<笑>嗯。呃，当然，这个是针对在台湾的朋友啦。就是如果你今如果是在台湾以外的的朋友的话，那个简单说就是，嗯，台湾经过大概一年多，相对来说没有受疫情太大影响的平行宇宙的过得还蛮爽的生活之后，嗯，从五月中旬开始，那个出现了社区感染的情况，终于出现了社区感染的情况，然后在很短的时间之内，确诊人数跟死亡人数。都很快的就超过过去一年多累积的数目字哦，所以大家就开始很紧张。然后从那个五月中旬开始，先是台北跟新北市就进入了第三级的防疫，然后隔了几天之后，全国其他的地区也都跟进了。那目前大概是这个情况这样子。嗯，<笑>说的更简单一点，就是台湾在一年多的时差之后，我们正在开始经历很绝大多数国家去年经历到的事情了。当然，就是程度跟呃情况就是各有不太一样，因为毕竟每个国家面对的情况也不同哈。那总之就是一段不是很轻松的日子这样子。嗯，我自己是因为可能个性本来就不是一个很容易紧张跟焦虑的人，然后呢，必须说就是我是目就是相对来说非常幸运的哦，就是我跟我们家宅，我们两个人的工作目前没有受到太大的影响。然后，嗯，我们也没有小孩，所以不像很多因为停因为停课中小学停课，然后呃，很多家长就焦头烂额要面对这件事情尤其是万一你还有上班，当然没有上班的家庭主妇也也要面对这件事情，非常辛苦。那如果要上班，同时又要面对就是对就是工作上的情况，或者是嗯家里的情况。然后呃，连我们家的猫咪都是去年也走了，所以暂时身边没有什么。嗯，是特别需要牵挂，不像那天我还听到我同事在说，在聊着担心说，万一他确诊了，他们家的猫怎么办？哈，比如说万一人都要去隔离了，那猫怎么办？送去宠物旅馆，人家会不会收？哈，然后我才惊觉说，对啊，因为我现在身边没有猫，了，暂时就不用烦恼这件事。虽然我就是有想过，万一我要是确诊了，我家的那盆那几盆好不容易在我的那个黑手指摧残之下，居然还能存活的植物，如果我们都去隔离，没有人浇水怎么办？哈。然后，呃，我跟阿仔，我们两家的老人也都可以请到人来帮忙照顾，所以简单说就是我们算是非常非常幸运的，生活没有受到很大影响的一群人哦。那当然，我也很感恩这件事情。然后，嗯，我不晓得大家的情况怎么样，我只是希望说。嗯，怎么讲啊？当然，我的 podcast 也没有多少人在听，那我也不知道说我能做些什么东西。但是也许就是有时间可以跟大家聊聊的话，嗯，我今天想跟大家分享一些。哇，天哪，说分享这个词听起来好。好老套、哦，因为其实我不是一个很喜欢、特别喜欢聊自己事情的人哦，我觉得如果大家有在看我的粉砖或什么的，或听我的 podcast 也知道，就是我会尽量会以就是作品一个特定的主题，我喜欢的作品、喜欢的作家、喜欢的什么东西，然后来去讨论。可是我不太会，不是很喜欢讲自己的事情，我不觉得我自己有那么有趣哦。那呃，今天要讲这件事情，嗯，怎么说啊？应该其实我也犹豫了很久哈、哦。好，我先讲结论好了。今天今天我这一集的主题会是那个人与人的连接哦，因为这句话在台湾就是现在那个防疫的新闻里面已经成为一个名言哈、哦。那呃，可是我们今天要讲的人与人，因为我们现在要防疫了，然后大家要就是要结。暂时的阶段，人与人之间的连接，那这也是就是隔离啊，或者甚至到很多像别的其他国家到封城这样极端的手段所造成的一个断裂哈。因为人类其实就是一种群居性的动物哈，你要断开那个连接，其实对绝大多数人来说都是一个极大的考验跟很痛苦的状态哈。当然就不要就更不要说除了心理层面之外，情绪上面情绪层面之外。还有更大的什么经济啊，什么就是很复杂结构性的层面，这个就不用说了。那我们现在必须要做是断开人连接。可是为什么我今天要讲人与人连接？我要讲的是我们自己、哦、跟自己的连接。这样这个说起来很玄，但其实我要讲的就是，嗯，我先讲结论哈、哦。话说非常简单的事情，我其实今天要讲的一件事就是。我在这段时间，呃，我们从我看一下时间，我们从五月十五号那一天，台北新北就宣宣布进入三级嘛，对不对？然后我从十六号开始，就每天在家开始运动一个小时，因为我现在还有在上班，就是我没有办法在家工作，虽然我其实很想减少不必要出门移动这样。那不管有没有上班，就是上班的时候跟周末我在家每天都运动一个小时，持续到现在已经两个多星期了。那个其实这不是什么很伟大的事情，而且我也不是要炫耀我自己多厉害哈。正好相反，因为我是一个超级懒惰、完全没有在运动的人，所以拿出这件事情来讲，就是想要作为一个嗯反面的例子嘛，或者说要作为激励的方式嘛。就是，嗯，应该说是这件事情其实是自己有点暗爽的哈，然后觉得也让这两个星期相对来说变得比较没有那么的难以忍受，然后除了在自己脸书上面跟我很少数，因为我脸书限制我的连友只在五十个人以下嘛，那也不会去加一些不熟的人或什么的，就是只是在自己脸书上跟朋友稍微炫耀一下之外。我为什么会想要拿出来讲这件事情？其实最最那个直接的原因是，这两天我在也是在脸书上看到，就是顾玉玲我很喜欢的台湾作家，他写的刚好写到跟运动有关的东西。那我跟顾玉玲不认识那我也没有随便去乱加别人连友的习惯。那有一些我喜欢的作家，比如说他要是有粉砖的话，我就会去。按赞、follow 他的粉砖，比如说像阿婆哈，他的那个岛屿无风带，那或者像顾玉玲这样子，就是有开放人家追踪的，我就会按追踪这样子。那当然，每个人开放追踪权限不一样。比如说像私人隐利，他开放追踪就是你可以看到他的留言跟他朋友的留言，可是你自己不能留言。这样，那其实这也是个有趣的事情，就是就是我有很多时候你会想留言，可是当你不能留言的时候，你就想，嗯，其实我好像也没有什么一定要讲的话嘛，你只要按个。你如果觉得很有趣的事情，比按个赞或按个笑或者是什么的，按个大星，好像也可以表达你自己的想法哈。我这、就是我自己的这样觉得啦。Anyway， 就是郭玉玲她她跟我年纪应该是差不多的哈。然后她前两天写了一篇文章，就讲到说她这样呃前我看一下，前天二十八号跟今天各写了一篇，然后他的标题是情话哈，就是情话绵绵的情话。其实他讲的就是。他是一个都没有在运动的人，最近开始运动了，然后他那种心情简直像是初恋热恋一样那种心情。我觉得他写得超好，我觉得非常有趣哈。那看了之后，底下他的朋友留言也，大家的反应也都很强，很很很很热烈哈。我就觉得，除了他讲到很多我觉得真的我深有所感的东西之外，我也觉得哇，看了他这样讲之后，那既然有很多人受到。觉得他这样讲述这件事情很有趣，是很吸引人的。然后说不定有些人会开始一起投入这件事，好像也蛮好的哈。我就想了半天，我考虑了很久。虽然我觉得这个事情，就是像我刚刚说，我其实不是一个那么喜欢聊自己事情的人。我对讲自己在做什么这件事情其实是很抗拒的哈。但是就觉得好像嗯嗯，反正就是抗疫防疫应景嘛，哈，就是拿出来聊聊。嗯，对身心健康有帮助的一个小小小小建议，也许可以对大家有一点帮助。就算你没有想要做，听我就是鬼扯一下，好，说不定至少可以帮忙打发一些时间。好像也是有一点，不能说用处啦，但是就是好啦。总而言之，就是我今天要做这件事情。现在刚刚已经讲了结论，就是我连续运动了。十几天然后每天都一个多小时，而且是那种就是满身大汗的状态，并不会是说因为在家运动就比较就比较呃随便哈，完全没有非常认真的在运动。然后这是就是其实呢，这个话说从头我其实一直都是一个非常懒惰、完全不喜欢运动的人我不算是很没有运动神经，然后在学校的时候至少会跑去。会被选去跑大队接力，但当然也不是前几棒或最后几棒，大概就是中间哈。但是也不至于到什么手脚不协调或很笨拙，没有到那个地步哈。然后，但是总是我就是不喜欢运动，我真的完全没兴趣，然后又很懒惰。那更更糟糕的是，因为我也基本上是吃不胖，我们家没有。就是没有，就是我们家的人都还蛮瘦的、哦、然后我自己从来也没有为体重烦恼过，而且我不是那种嗯没有什么在吃东西的。然后其实吃东西吃得很多，食量大到就是对，连我们家阿宅都折折称奇这样子。就是有一段时间，他很哀怨的跟我说：“为什么你吃的比我比我多，可是我在变胖，你的体重都没有增加过？”我就哈哈，因为我的遗传比较好这样。就是一直都很懒惰，没有在运动，而且也因为基因或者是我的那个新陈代谢特别好，也没有特别需要，比如说因为要运自己又不喜欢运动了，然后也没有什么外在诱因需要去运动，比如说要减肥或健身什么之类也没有哈。然后呢，这样的我呢，到了前两年哈，是人到了中年，终于遭到报应了。这样哈，我记得前几年有一次。在我的那个脸书的那个，就是我我的那个粉砖上面，就是有一个我有贴一个链接，就是大家可以自由匿名提问的那个那个那个，我叫它瓶装信哈、哦，就是好像你像装你写了一个问题，像装在瓶子一样丢给我，这样我来回答。前两年前几年有一个人问我说，就是好像看你在脸书上面写东西，看起来好像精神都很。应该是精神旺盛的意思，就是看起来都很充满活力哈。那问我平常有在做什么运动，或者是维持我的就是身心状况挺。然后那个时候我就很大啦啦的说：“哈哈，完全没有这样子。”但是其实后来没多久就就发现报应终于来了，吼，就是不是不报时候未到，就是到了前两前两年吧，前两三年，就是我赫然忽然发现，就是。我的生活形态没有什么改变，我吃的东西也没有，也没有变比较多。事实上，我觉得还有开始变少哈，因为胃口没有像以前那么好了。可是我的体重无法解释的上升了，上一下子升了好几公斤哈，然后来到我人生的最高峰。然后，但我现在也没有到说，就是以客观的程度来说，没有到胖哈。可是这是我人生，就是我自己没有看过我自己的体重这个数字。然后更糟糕的是，就是。体重就算了那个数字，嗯，数字就是数字嘛。我这个人是很看得开的哦。我们家连体重计都没有。我那时候时候是因为开始要开始上班去做例行体检的时候，被那个数字吓到，我想说哇，怎么瞬间胖了那么多？然后更糟糕的是，就是我开始发现，就是比如说，嗯，裤子变紧了哈、哦。就是这个对于就是一直多年来都还可以穿很久以前买的衣服的我来说，这是一件很惊吓的事情啊、哦！裤子变紧了，或者是手背变粗，因为我有很多件短袖的，甚至无袖的上衣吼、哦，或者短袖 T 恤那种。然后开始当我发现就是哇，我的手背变粗，然后让我到就是穿这种衣服都觉得很难看吼、哦，自己不想露出自己手背的时候，我就觉得这个事情有点不妙了。那呃，我其实我有点郁闷了一阵子哈、哦，因为。嗯，我其实跟我自己的身体算是相处的还不错的、哦，就是我我自己当然不会自认自什么美女或什么之类也好，但是我不是一个对自己身体有嗯有反感或羞愧感，就是我跟我自己身体还能够蛮怡然自得的相处的人哈、哦。当然，其实我不能说我很好的照顾它，尤其是年轻的时候，比如说没有好好吃东西啊，有一阵子胃搞得很糟，后来我看来。就慢慢的比较认真的去，就是好好的对待我的胃哈，因为我发现我的胃是一个很容易被情绪影响的器官。这样，那对，就是尤其是只要心情不好或者是什么的时候，就会不吃东西，或者是乱吃。我乱吃的意思就是不好好的吃饭哈，不是狂吃，还好不是那种，不然就是不知道那胃会坏的更惨。就是有一阵子胃状况不好，后来有比较乖的在对待它这样子，但是大致来说，我跟我自己的身体是蛮能和平相处的，后也还蛮喜欢我自己的身体的。那那一阵子开始觉得，就是自己对自己的身体的，呃，就是那个自己对自己的身体形象开始滑落的时候，其实还蛮沮丧的，想说怎么会这个样子哈？那郁闷了一小段时间之后，我就想说不行这样子啊，就是你光是天天在一面郁闷，然后再捏你自己肚上的肉，事情也不会改变吧？那你总要做些什么吧？你不能一直这样下去。然后我就痛定思痛。简单来说就是那个不见棺材不掉泪然后我终于见到棺材了，看到自己身体变成这样哦，对，而且而且我后来那两年就会开始很容易腰酸背痛，然后呢，就是更糟糕的是我发现我的体能也开始变差了哈，当然就是体能变差这件事是我相信只要你过了三十几岁，你就会开始有明显的感觉的，可是那前三年那个时候我是状况是觉得就是。嗯，我怎么说啊？比如说，就是连走路都开始觉得懒哈，因为我其实还蛮喜欢走路然后走个十几二十分钟去买个东西或干嘛，这个我都觉得是稀松平常的事情哈。我就算是大热天，我也我也 OK 的。可是后来开始发现，连这件事我都觉得有点烦，有点累的时候，我就觉得这实在太不妙了哈。于是我就决定，好，我要开始去运动，就是咬着牙哈。痛苦的，勉强的自己去做这件事情。那当然，其实我已经到了一个有一点自自知之明的年龄哈。那时候就觉得说，好，我自己知道说，其实我以前也有就是断断续续，比如说去游泳啊或干嘛之类的。可是这种事情，因为我其实我会游，可是我游的不是很好，而且我也简单说，其实我不喜欢水哈。其实我还。在水里还蛮不自在，不像比如说我我妈以前她就很爱游泳，然后我妹也是在水里面也是很悠悠，她还后来还拿到潜水执照哦。就我不是那种我在水里不会觉得很自在哈，游泳也是、嗯、莫名其妙的勉强学会。那我觉得简单说就是你去做一件自己不喜欢，本来就没有很爱很喜，但整体整个大方向来说你就不喜欢哈，你就不喜欢运动，然后你选了一个你又不是很喜欢的项目。然后，嗯，你就会很容易的放弃，以后无法持续这样。然后，我就是左思右想想说怎么办呢？那我要做什么球类运动是真的没办法哈、哦。那那个对，然后其他的东西，然后我又不喜欢跑步，我真的很不喜欢跑步哈、哦。那待会回来讲那个顾玉林这这这两天写的那个文章，就是讲他在跑步的事情、哦、我是很佩服，因为我真的觉得跑步很无聊。然后呢，我想来想去，那个时候我就决定好，首先要找一个。在我生活圈很容易去的地方、哦，哈，这个这是一定要的啦。就是如果你去游泳的，不不,不，去运动的地方，你又不就是又不方便去或什么，你就更容易偷懒了、哦，哈。所以你要不就是选在你家附近，然后那个时候我是选在我上班的地方附近有一个运动中心、哦，哈，就是台北的运动中心。然后，嗯、呃，然后我就想说，那我要做什么东西呢？想来想去。我选了一个，其实我自己都没有想到会选的东西。大方向是我选了瑜伽课哈。那我知道，其实瑜伽在现在，尤其是在所谓的已开发国家，那其实是有某一种，那个是有某一种形象在，对不对？比如说是很中产阶级的，然后在西方国家就是非常白人的哈，然后搞不好还有那种 New Age 啊，然后什么身心灵啊。有没的啊之类的东西，就是那种，其实我自己也很不喜欢那种形象，我也没有所以这也是我后来呃以前也从来没有对瑜伽发生兴趣过的原因哈。我这次有点忘记为什么会选那个，然后但是我还是觉得说。光是瑜伽好像有点无聊，其实根本就对这一无所知之下自己的自以为是。然后总而言之，我那个时候就选了一个适合我的时段，然后选了一个适合我的课，然后那个课是它不是纯粹的瑜伽，它叫做瑜伽体式哈，就是瑜伽跟比拉体式加在一起这样子。然后我那时候就自以为是觉得说，嗯，这个应该会比纯瑜伽有趣一点吧，我比较比较不那么容易觉得无聊吧，这样子。然后呢？以后来的实际的情况来说，的确是这样、哦。但其实那个，其实我觉得跟选课的内容不见得有百分之百关系，是跟运气有很大的关系啊、哦。因为我刚好遇到了一个我觉得很好的老师，就是他讲的很，他教的很清楚，然后他的指令很确实，他给了一些，他会，他会。提点你说你哪些动作需要特别需要注意的是什么，而不是说只是叫你做这个动作。比如说你的呃，你的髋要往回收啊，或者是你的，其实你的重点在于，比如说不是这边是那边啊。我觉得他的只是给的很清楚，能够帮助我抓到动作的重点。然后老师又很有趣，就是讲话还蛮好玩的哈、哦。整个感觉又是一个，就是一个很有趣的女生这样子。我觉得她那个比我年纪小一点吧，我猜她大概是。三十后半或者是四十前有没有到四十岁啊？我不是很确定哈。就是对，是个有趣的老师。然后上他的课啊，我不晓得大知不知道什么是瑜伽体式或比拉体式哦。那我自己对比拉体式的理解是，就是他最早其实是做做出来是给大家做复健用的哈。然后他会其实还蛮强调核心的，所以就是他会强调骨盆哈，还有你的核心的肌肉什么的。所以它不是指向大家对一般瑜伽的那个想法，就是就是很身体要很柔软啊，然后把自己身体折来折去啊，类似那种感觉。好，当然也不是说瑜伽都是这样啦、啊。好，但是我的意思说，比较瑜伽体式的话，就是有包括瑜伽跟比拉提式这部分这样。所以简单说，它是有一定强度的哈。这不是我有上过，就是比较以舒缓或放松或者是拉伸。为主的瑜伽课，哈，那可是瑜伽体式，至少我上这个老师的课，他完全不是这么回事，哈，他是真的，就是你上完一个小时的课，你会全身大汗，哈，然后是那种汗滴河下土的程度，就是、你弯腰，那个那个汗就直接滴在你的那个瑜伽垫上那个状态。然后我记得非常非常的清楚，我第一次上课那是两年。去年前年对前年的五月开始哈，我去去上课，然后我第一年课一个小时的课，我二十分钟开始我就开始不不停的在看钟了，我真的觉得好累、哦，我这辈子没有这么累过，连动作都做不起来，跟不上哦，超辛苦超累的。然后上完课之后，我简直是腿软啊，因为要用到核心嘛，哈，尤其是腹部跟大腿跟屁股的肌肉。真是腿软了、哦，然后我就觉得哇，我这辈子没有感觉我的身体这么累过。然后从那个上课一样走到捷运站的时候觉得疼，有点在飘，腿有点就是真的非常非常累这样。然后呃，因为那天就上完课，我是下班之后去上的嘛，然后比较晚了，回到家想说不要吃太多，因为晚上就要睡觉了。那天晚上就简单吃了点东西，然后我第二天早上起来饿到胃在痛，就觉得那个热量烧的很厉害这样。就是后来就是对后来那是那是第一次上课啊，后来慢慢有调整起来，就没有再发生这种就是第二天饿到胃痛的情况这样。但是很有趣的是，即使是这么吃力而且我是大家知道我是一个好逸勿老，又不喜欢运动，对这种事情绝对不会是什么我要吃苦吃的苦这种苦方为人上人这种事情在我的世界是不存在的哈。但是呢，就是。在上完那上完那个第一堂课之后，其实我神奇的也没有打退堂鼓哈，就觉得反正要继续下去这样子，就是这样子，不知道怎么的，就是慢慢的持续下去哈。那一开始就是一个小时，呃，一个礼拜上一个小时的课哦，就已经觉得哦，我的妈好累哦，快要不行了这样子。后来慢慢慢慢的，大概半年，应该是半年之后吧，我想一下哦。哎，是半年多吗？好像对对对。然后我开始上其他的，因为一方面就是觉得好像可以增加一些运动的时速，各方面就是嗯，我是个喜新厌旧的人哈，然后就是要有一些变化，不然我很容易会觉得无聊。我就去上，我就在别的地方上其他老师的课，我想说看看一些不同老师的教法哈，然后课程内容也不一样。这是另外上课就是瑜伽课，就不是瑜伽体式那我想去看一下不同的东西，这样子。一方面也是就是对啊，就是我是一个还蛮有，就还蛮喜欢尝试新东西的人这样。后来就慢慢的改到一个星期两节课好像说试试看。后来觉得哎、欸，好像 OK 哈，也不会觉得说上一个星期一个星期上两节课好像身体跟跟心理上都可以承受好，然后还觉得还觉得蛮有趣，然后就开始慢慢的加到一个星期三节课，然后加到三一个星期三节课的那个时候，刚好是碰到去年就是疫情，去年大概三四月的时候吧，那个时候就是很多课暂时都停了嘛，好，然后所以一下子又掉回一个一个星期只有一节课，因为那个时候没有到像现在三级。所以，像我在运动中心上的课，在台北市的运动中心上的课，那个还没有停，就是我最早上的这个这一节课。总而言之，但是后来呃，慢慢的情况，因为台湾台湾的情况占就是相对来说还 OK， 所以那个课又开始上了。所以过了两三个月，那个我就回到了一个星期两节课、三节课的状况，就这样子一直持续下来。然后呢，大概是上了一一年一年之后，我开始开始感觉自己身体有进步了。然后，嗯，比较明显就是一些，我开始发现就是一个一些以前做非常非常吃力的动作，现在好像没有那么吃力了哈。然后，嗯，当然就是这样就，就会就会有比较有成就感嘛。然后，然后呢，身体的线条开始有改有改进哈，尤其是手背哈，跟那个侧腹哈，就是肚子前面的肉还是有点难消掉，但是侧边侧腰的地方线条开始变紧实了。然后呃，所以有一些本来很紧的裤子又稍微变松了。然后呃，对，然后那个腰酸背痛的情况也改善了。这点我觉得很重要，因为其实说起来很简单嘛，就是因为你都没有肌肉支撑的话，就是你的那个整天又再像整天又一直坐着，我觉得那个腰酸背痛是一定会发生，因为你都没有肌肉支撑的话，你的那个。简单说就是你没有东西撑住你的背后，那一定会腰酸背痛的嘛。你再怎么按摩或者再怎么，都其实也是帮助有限吼。可是很实际的是，开始运动之后，腰酸背痛莫名其妙腰酸背痛的情况几乎就消失了。然后，嗯，对我来说很重要的还是另外一点，就是那个时候，就是去年我们家猫咪要离开之前最后几个月，其实很辛苦哈。它很辛苦，我我很。就是我照顾他还相当的辛苦，但他他当他,他当然最辛苦，可是就是那个身为主要照顾者的我，那个精神跟身体的压力其实是很大的哈。但是呃，我觉得我现在回想起来，我觉得运动有帮助我很大，就是嗯，我不知道是不是所谓的那时候运动产生脑内啡可以帮助。帮助我哈，就是让不不要理论上很那个时候很容易就陷入沮丧哈。可是那时候相对来说，就是当時有时候很难过的时候，我还是会躺在床上头哭，因为我不想让猫咪知道我在哭，不想让它知道我在难过。但是第二天起来还是要就是振作精神面对它，我们一起一起我们一起在努力哈，再尽量让它不要在太辛苦的状况下保持它的生活品质，一起下去过下去。然后而且也没有失眠。很奇妙，对不对？因为其实之前别的猫咪生病的那个时候，其实我整个睡眠就很混乱了哈，因为想到烦恼这个烦恼那个，想到难过就睡不着。可是那段时间，呃，在我们家最后这只猫咪要走之前，就是其实那阵子我的睡眠还蛮，因为就很累，除了一方面是照顾它很疲倦之外，另一方面就是因为还要上班嘛哈，然后再加上就是我觉得有规律运动也帮助睡眠这件事对我来说，其实真的是敏感五内哈。我觉得那个有运动这件事情有帮助支撑我，而且很重要的是。这也是我觉得瑜伽体式对我来说很重要哈，就是我在上这个课的时候，因为我需要全神贯注，可能是因为我的程度不好一定要认真、全神贯注才可以做得出来动作，跟得上那个节奏哈。当然，我相信瑜伽也是强调说你人要就是你你要活在当下，你要专注你的身体。那对我来说，这是很实际，就是我一定要全神贯注在我的身体上，我才做出老师指示的那些动作。简单说就是我根本没有余裕去东想西想，不想不像比如说，假设我今天走路或跑步或干嘛，我脑袋还是会一直绕来绕去因为我就是一个杂念很多的人。你要在我什么静坐这种事情，简直是要我的命然后呃，说的好听一点是我是眼观六路耳听八方，就是我是一个对周遭的环境很很 alert 的人就是我会。很清楚，就是我在做这 A 的事情的时候，我会很清楚的知道 B 正在发生，然后我旁边的人讲的话或者是什么，就是我会不自觉的接收到很多外界的讯息。那再看我自己脑袋又不停的转，所以简单对，就人家说就是一个杂念很多的人。可是我在上瑜伽体式或瑜伽课的时候，基本上大部分的情况下，我那一个小时是真的是心无杂念哈。然后，呃，完全的专注在要做的这件事情上面，一个小时就过去了。那所谓的杂念，当然也包括就是家里猫咪的事情。当然，有时候状况特别不好的时候，上课还是没有办法专心，就是还是会想到猫咪的事情。然后，而且那个时候就会很很神奇的察觉到说，说哦，原来你的心理状况不好的时候，其实是会直接影响到你的身体的。一些你本来可以做的不错的动作，在你。在为了猫咪在担心难过，没有办法专心在做动作的时候，其实真的就做不好了。这件事情真的超级奇妙哈、哦！可是大部分的情况下，就算我一个礼拜每每天每就醒的时候，我都会很担心，在想着猫咪的事情，在烦恼。可是我在上课那个小时，我几乎是我大概极少数难得可以放开那件事情、哦，然后就是那一个小时，我是。不要说自由啦，那个小时我是可以完全摆脱在身体以外的，或者说反过来说，就是我极少数可以跳跳离我的脑袋哈、哦，我纯粹的活在当下的那一刻，跟我的身体相处，跟我自己连接，跟我自己的身体连接啊、哦。那这个事情是我觉得运动，或者说瑜伽体式课或瑜伽课对我来说最重要的帮助哈、哦。这件事情其实很难得，因为<笑>。对我来说，其实蛮难达到那个状态，所以我就觉得很开心。那当然就是刚刚加,加上刚刚说的那些比如说这个身体体型变好了，你不要再穿上衣服觉得自己很难过了，或者说，嗯，身体的体能有开始改善了，然后也不那么容易觉得累了，然后嗯，更重要的是，大概就是开始上课一年多之后，就是我们公司的员工体检嘛，然后。我的体重基本上没有什么改变哈，可是我的体脂肪整整减了 6% 分之六多，那个其实很惊人的数字哈。说惊人，就是我自己回想起来去，哇，就表示那时候我身体里面好多脂，就是全部都是脂肪嘛。然后如果说那个数字体重没有改变，因为肌肉是比脂肪重的哈，那我可以可以擅自认为说，那个6趴的脂肪统,统统变成肌肉了吗？就是我变得比较结实了嘛哈，就是。看到那个数字，真的士气大振啊，心情超好，就觉得啊，我的努力真的是有了回报虽然那时候其实也没有想到那么具体化，因为其实我也没有就是买体重剂或天天盯着自己的体重啊。可是就是我觉得很多细微的东西，你自己的身体你自己会有感觉这样子，所以就超开心啊。然后呢，就是人到中年才突然以资用火，就会导数在有机会。我就跟我朋友说，我觉得我好像变成那种就是。那个遗忘过去种种，譬如昨日死的那种人，哦，就是好像啊、哦，我现在就变成了那种像传教士一样，就变成哦，对啊，运动真的有好处我、哦、有机会就会跟大家说啊，你要运动啊，我然后运动其实有这个好处，那个好处，我自己就是一个例子啊，什么什么什么什么，当然没有那么夸张啊，就是但是其实那个对，就是就是像我说人到中年才以智用火、哦，你也可以说是就是反应很迟钝之类，的，可是你是。真正体验到那种那个好处哈，就是觉得很感人、啊、那那那两天前两天看到顾玉林写的东西，就觉得那个感觉。比如说他有讲到说哦，他是讲到说他最近开始跑步哈，应该说是在疫情，就是大家进入三级减少不必要的出门之前，他有开始跑步。那他有说他也都是一个从来不在运动的人哈，也不觉得有什么不对哈。然后，但是他开始跑步之后，他就觉得开始觉得有趣了哈。然后就说。这个过程哈，我是以下就是这一段他写的就是跑步这这个跑步的过程，他说这过程既是身体的，也是心智的。以往我总以为坚持锻炼需要的无非是意志力，如今看来，身体所动用的感官与心智机制远比意志力复杂许多。对于鲜少运动如我者，一旦启动身体，回馈的即时性与持续性是很惊人的。每次跑步都因为感知身体松动、自以为是的界限而得到无从预期的知性满足，因为不曾越过边境，不知还有这样那样的可能性，像重新认识自己，好奇又惊喜。相较于智性、灵性的探究，常常是绕圈圈的、徒劳的、暧昧的、模棱两可，甚且浊世今非的。身体不一样，身体带着毫无准备的心智上路，方法很老旧，一步一脚印。眼前的路没有尽头，不需不必说谎，也无需迂回，随便跑都算数。我就觉得他写的真的超好，那种感觉就是对，就是身体你所，就是你在用你身体。我觉得怎么说啊？像我不知道，当然不是每个人都像我，但是像我这种，就是大部分时间都活在自己脑子里面的人。其实，嗯，对身体的跟身体的连接还是太少了哈。那我就像他说的一样，就是身体的锻炼，它所身体动用的感官和心智机制其实是非常复杂，而且身体其实带可以带领他用身体来带领自己的方向，跟用脑子来带领自己的方向其实是完全不一样的。那我觉得我们长久以来，至少我啦，长久以来都偏废了这一部分，然后现在是。很晚很晚，但是我总觉得就是吃来总比没来好哈，就是 better late than never 哈，就是至少有开始。现在就是很愉快的在，就像他，就像郭云玲说的哈，像重新认识自己，好奇又惊喜，就是一个是一个非常有趣的重新发现的过程哈。然后是真的觉得很有，是真的觉得很有趣，才会继续持续下去哈。对我来说是这个样子啊，因如果是一个我觉得很。不好玩的事情的话，我真的很难继续下去。所以对我来说，那个好玩、愉快是真的很重要的哈。然后今天顾玉玲他又继续写，他说他就是继续写这件事情，他的他对跑步运动这件事的情话哈。Part two 这样子，他就说他原本说就是跑步是他本来是他心中首推最无聊的运动哈，喜欢走路可是觉得跑步很无聊哈这样。然后他就写说他，他他开始决定开始跑步，其实是因为开始爬山哈、哦，就是有朋友带他去，呃，应该那个是五寮尖山，我不太知道在哪里，因为我对山台湾的山字完全不熟悉哈、哦，也没有爬认真爬过山这样。那总而言之，他就写了他在爬山那个过程哈、哦，然后就是他自己的身体做到什么事情哈、哦，然后然后他就写到说，哎，他就爬了一块很大的石头，怎么样爬上去，然后爬上去之后。那个感觉，他就写说，不是挑战成功，不是克服难关，而是原来我的身体做得到，而我竟然不知道这种激进不劳而获的狂喜，像重新认识自己，对身体生出很大的信心来。原来所有依据过往经验判断的能与不能，是太小看身体了。而之所以低估，无非是我的经验值太局限之故，是心智的自我设限。我做到我以为我做不到的，不是因为锻炼而新生的，而是让原本的人力能力现身。那种又稀奇又珍惜的心情啊，如初识，如初恋。沿路走着再累，都忍不住嘴角上扬。一旦知道还有这样那样的可能性，对身体的好奇心大增，梦想着再开发多一点，再一点。然后我觉得他真的很有趣，他讲的真的很有趣。其实心情就是这个样子哈、哦。所以我看到他这个深有所感，所以也也就是因为看到他这两篇写的这么有趣，才让我觉得说，嗯，对啊，他当然他写的那么好，就是我是比较懒惰，想说用讲的就好了，这样子写出来还是觉得有点害羞，<笑>就是我还是不太，对我还是不太喜欢讲我自己的事情。那嗯，做成 podcast， 嗯，听到的人会认真听的人，也也许不会像看文章的人那么多。我不知道，<笑>有一点掩耳盗铃的心情哈。对，就是一方面觉得其实这是一个微不足道的事情哈，拿来特别拿来讲，其实有点害羞。可是又觉得，因为这是很有趣的哈，而且更重要的是，为什么在这个时候拿出来讲？当然就是因为就是现在是就是因为疫情，大家要就是。我觉得简单说就是，嗯、呃，对我来说，运动这件事情，在现代现实现在这个状况，就是很现实的。一方面就是你可以维持你自己的身体健康嘛，因为现在大家最怕的就是生病啊，对不对？就是就算没有染 COVID nineteen， 没有染上肺炎，生你现在在这个时候生病，都是一件很困扰的事情哈、哦。如果你本来没有慢性病的话，当然有慢性病患，和面临的问题就更麻烦。就是现在不想要去增加那个医疗的医医护的负担嘛？那你也不希望自己生病，因为现在要去医院什么的也都是很紧张的事情。那另外一点，除了你保持自己的身体健康之外，就是运动又可以让你自己的心情变得更轻松好，哈。那尤其是对我来说，因为我刚刚前面开始讲，就是从那个进入三级以来，因为那个运动课都停了嘛，那我真的很焦虑，因为本来，呃，五月中旬开始就进入三级嘛，那运动课通通停了之后，我我其实本来，因为我们今年的那个员工体检，我是排在六月初，我要去体检哈，那我后来。就我就开始讲焦虑说，说哇，我辛苦，不是辛苦了、啊，我认真运动了两年。我今年本来很期待看看我的体脂肪有没有再降下来，哈、哦，有啦。其实我后来有是前两个月，我终于买了，我们终于买了体重计，哈、哦。可是那个那个体重计的体脂肪非常的不准，就是那个数字是一个荒谬的数字，所以我其实还蛮期待去看看。因为我都在同一家做体检嘛，想看看今年的体脂肪的数字有没有更漂亮然后哦，对对对，然后我去年的时候，我腰围也减了五公分，我觉得好感人这样。虽然我还希望可以再细、再瘦一点，呃，应该说腰围再瘦一点青春就是腰瘦就是 literally 腰会很瘦，那个叫做青春。Anyway， 然后我就觉得啊，那这样子等到那个三级结束之后，因为一课课都停了，如果没有运动的话，我不就前功尽弃嘛？而且像我这么懒惰的人，努力了两年就很不甘心。后来我就觉得决定要开始在家运动，所以我从五月十六号开始，我就开始天天在家运动。然后呃，然后之前就我妹就在取笑我，因为我妹是一个很很很很爱运动哈，也有认真运动习惯的人。那因为他在国，他在马来西亚，所以他们其实蛮早就经历风尘，他也有小朋友，所以其实还蛮辛苦的。就是，但是还是就是努力不懈，天天在家抓到那个家务的空档，在运动哦，就是锻炼出钢铁般的腹肌这样子。然后他就推荐我了一个他觉得很不错的 YouTuber， 然后我看了，我也觉得那个课程我觉得很有趣。然后呃，也是就是是一个我可以接受瑜伽老师，因为像我前面讲的，就我不太喜欢那种。讲求什么身心灵啊？跟你讲一些很仙气十足就是很很很飘然的那种。我不太喜欢那种风格就是我有开玩笑说，我跟瑜伽，我只希望他，我不想要跟他有什么身心灵的关系，我只希望跟他维持纯粹肉体的关系。<笑>然后那个他推荐有一个还不错 YouTube， r 然后我后来就开始认真，每天在家面跟着做，下班回来做，然后周末的话就是起床就开始做。像我今天也是一起床就先做了。一个小时，然后满身大汗，然后而且因为还没吃早餐，然后做完班就觉肚子好饿，对。然后可是做完之后真的很舒服，然后满身大汗，就是那个那个畅快淋漓的感觉很愉快哈、哦。那那对我来说，就是因为呃之前因为去之前是自己去上课嘛，那我对我来说其实很重要的一点，就是因为要有要老师教我比较能够进入状况哦。那其次就是我觉得，就像我刚刚跟我刚刚讲的，就是呃让我。离开自己的脑子，呃，这件事情，因为我的程度没有好到，就是我自己可以自行练习哈。那二方面就是交给老师来带的话，我真的就可以完全的放掉，跳离我自己的脑袋，我不需要去用自觉的思考，而是只要努力的跟上哈就。应该说，我我的想象是把老师的指令翻译出来哈，翻译成我的动作。然后我觉得我是一个还蛮有各种翻译天分的人，就是我还蛮能够把老师的指令翻译成我我知道老师要我做的是什么。因为教室有镜子，有时候偶尔会不小心看到同学，我不是故意的。后来我真的就比较专心在自己的事情上面，呃，我看到同学。就是有些同学，就是他真的不太能够翻译出老师说手肘，可是他动的是手腕，或者是老师说左边，他动的是右边那种状态。那我还蛮能够第一时间翻译老师的指令，吼，跟我自己的身体做协沟通协调。我觉得这个过程真的超级有趣，这样。那呃，所以那但是就是因为停课了之后，我要自己开始做，但是。就是，现简单说，就是这两个多星期对我来说是一个新的尝试、新的挑战哈。我自己从来没做过这样的事情。那每天其实是充满了一个期待的，包括我下班回来也是期待，就是赶快回到家啊，就洗手、换衣服哈，然后把脚也洗干净，然后就开始打开电视，然后就站到我的瑜伽垫上，就开始做，就开始就开始练习了。这样，那其实是一种很新鲜的感觉哈。因为前面我也讲，我是个喜新厌旧的人哈。那这个新鲜的尝试跟对自己的挑战，对我面对这两，就是现在这个我们进入三级的这个状态，其实是一个帮正面的帮助，就是因为有一个新的，嗯，算是 project 嘛，在展开哈，就是呃，可以连带的比较能够接，也不能说接受啊，但是就是比较能够好好，比较能够容易面对现在的状态，这样对我来说是这样。那当然，我其实真的知道，就是。不是每个人都喜欢运动包括我们家阿宅。现在我还没有办法让他好好的规律运动。明明他以前年轻的时候是个一天断跑去打篮球的人，现在变成一个懒惰的大叔而且我其实我真的懂，我完全懂，因为我自己以前就是这样。短短两年之前，我也是这样的人所以我今天讲这么多，也不是一定要就跟鼓吹说大家一定要怎么样，我只是说这是我目前的经历，我觉得很有趣。忍不住想要拿出来分享，就像呃，我前几天听到那个报道者，报道者 podcast 是我比较规律有在听的 podcast 之一哈。那他们这次就是访问到一个在比利时的台湾人哈，还有分享到他一年多发生，但他发生很多事情，包括他疑似确诊。为什么说疑似哈？因为医生他在线上跟医生沟通，但医生听的时候就说你这个应该就是 COVID 19， 可是你不要来医院哈。就待在家里，因为你还年轻，什么什么，所以他其实，而且就是，然后他后来是连线到台湾，跟台湾的耳鼻喉科医生，然后耳鼻喉科医生很亲切，就是跟他说，好，那我告诉你一些什么处方药哈，因为因为现在 COVID 19也没有什么东西可以吃。那这些处方药主要是缓解你这些，比如说你的呼吸道症状，你的头痛欲裂什么的，让你的身体舒服一点，你就那个症状没有那么困扰你的话，你身体就比你比较不会那么难受，然后你也许可以比较轻。比较容易度过这个状况，然后复原这样子，所以然后他就后来讲，他其实中间也发生很多事情啊，包括工作受影响啊，然后嗯，就是身心的状况受到很大的挑战。然后他就有说他在家里，后来他就开始，他就说养呃养微生物哈，因为他后来就是做烘焙跟泡泡,泡那个泡菜之类，这个都显然就是要靠微生物嘛，所以他就很会，显然就是养菌种啊什么东西。就变成了一年多之后，就变成了烘焙跟泡菜达人这样子。我的意思就是说。就是像这样子的例的经验分享，我觉得都很有趣。就是大家可能可以，如果你有这个余裕吼就像我不是那么的，你不是一个这么呃受到像我要相对幸运的人来说的话，也许找到一个新的你愿能够做的东西，可以帮助你面对现在这个状况啊。因为我们不知道会持续多久，当然是希望不要继续再恶化下去。因为其实我担心的比较担心的是，比我们更呃。没有像我们这样有余裕的人因为像比如说我另外在 follow 的作家是、呃、林立清，他就他最近就一直在写那个万华的 NGO 做了很多，包括就是帮忙在地的弱势，包括开始的那个呃街友啊，然后还有一些当地的店家或者是一些很辛苦的，因为比如说做零工或者餐饮业，然后直接停业或者是不能内用或者是什么东西，都直接打击到他们的生计。的一些或者些其他的弱势的人哈，那就是像这样子，我其实是比较担心他们的，所以其实就是在嗯、呃，行有余力的状况下，其实大家也可以考虑说去，我觉得可以考虑去帮助一些其他需要帮助的人，比如说林立新，他就他就贴了很多 NGO 的相关的资讯哈。那我自己特别关心的是一个叫做小红帽 （Little Little Red w o o d 的一个。年轻的年轻人组,组成这个 NGO，、哦、他们主要是关注月经贫穷的问题哈、哦，就是比如说像前一阵子在募很多什么呃若是家庭的一些物资包啊，包括什么食物啊，一些什么尿布啊哈、哦、这一类东西，可是没有人太注意到说女性的生理用品这件事。可是月经贫穷是一个真实存在的议题哈、哦，比如说像去年年底苏格兰就通过立法哈，成为。全世界要第一个就是国家要立法保证说可以，当人民有需要，当然是女性的人民有需要，可以免费拿到生理用品。那我去查了一下，好像后来还没有很清楚的细节，但是就是说，比如说各级的学校，中小学到大学，要学校里面要免费供应那呃，他们要机机制让，比如说贫穷的女性能够去。不要因为没有钱嘛，因为当然吃，当你没有钱的时候，你吃是最重要的嘛。可是如果你钱不够的时候，那你生理用品你就没有会被排到比较后面。可是这个是女性每,每一个女性健康生理，女性大概一年呃一一一生至少有三十几年要面对，每个月都要面对的事情。好，那这个其实非常真实的。那那笔开销，当你没有钱的时候，你要怎么去面对？那小红帽他们就是最近在募，就是。呃，生理用品包，好，那我觉得这个是我个人特别关心的议题，就是这一类事情，我觉得如果大家心有余力，也许可以去参考看看捐助，也许可以觉得，就是我会我会觉得少看一些让自己觉得很愤怒或很烦恼的，呃，不管是新闻也好啊，或者是呃，社群网站也好，我自己就是为了保持我的身心健康，不要吐血，我大概就很少看，然后每天看一次报道者对于今天的记者会整理，然后。嗯， um, 稍微看一下其他的，呃，比如说我在关注的、在 follow 的一些作家或什么的，谈的东西，像我刚刚前面讲的林立清，他讲的这些东西，之外，我就尽量不想看，了。因为我觉得搞到自己很烦躁，真的没什么好处，这样子，只要把自己照顾好。没事，不要跑出门。那如果必须出门的时候，戴好口罩，回家要洗手，然后保持这些事情，把自己自先先把自己先顾好然后先有履历，能够去帮助一些人。我觉得，嗯，目前就是这样了。那对，所以这个是我今天想要聊这些事情，也是想说，嗯，就是拿出一些自己很无聊的小故事，也许就是你看，连我都做到这种感觉呵呵只是连我一个没有在，从来没有在运动的欧巴上都可以做到了，相信大家都可以的哈。我们就算你不是喜欢运动的，也许也许你可以找到一个嗯别的方法哈，帮助你面对这段时间，说不定之后就会改变你的什么，你多了一个有趣的兴趣，或者是变成一个什么达人之类。像刚刚说那个报道者 podcast 里面那个一个那个女生，就一年多之后就变成了烘培跟泡菜达人这样子哈。那。这个是今天想要小想要聊的一些小事情，这样。那回到一开始讲的这个，我下个星期会开始做一个，因为嘛，就像我说的，我一再强调的，我是个喜新厌旧的人，我喜欢做一些奇奇怪怪，嗯，喜欢给自己找些麻烦来是来做。所以下个星期 p 卡 d 我会有一些新的尝试。那我会要会这次会会回到聊聊书这件事情上面哈，请大家不用不用担心，我不会再鬼扯一些自己的事情哈。这样，那就先卖个关子哈。那呃，要是没有意外的话，应该会是星期二，差不多中午左右会有会有新的消息、新的东西出现，就请大家拭目以待啊。这样听起来好好机车哦，这样对。那我先想看，嗯，那今天应该差不多就是这样了。感谢大家，就是听我东聊东拉西扯聊到最后那如果大家在线上觉得，如果大家有有空或者是想要在线上聊天的话，就是呃，我之前在那个粉李叔叔粉丝也有提到啊，就是那个 Discord 哈，这个这个这个算是社群平台嘛哈，它可以在线上。聊天也可以用，之后有我希望用语音的，会开发语、呃、開通语音的功能什么的哈。那如果大家有兴趣，可以去试试看玩玩看哈。然后呃，可以来找我哈，在我的频道上面，我们可以在线上聊天也不错，这样东拉西扯一下，也许可以在这段嗯相对比较辛苦的时候，给彼此一些。虚拟的哈人跟人之间的连接，那也希望也祝大家能够，呃健康平安，然后在这段时间好好的修复或者是找到自己跟自己的连接。好，那今天就到这边咯，我们下次见，拜。